0: sur ce, Jazz. Une fois n'est pas coutume, on va vous parler de rap tout de suite avec ce documentaire qu'on peut voir sur Netflix qui s'intitule Biggie I Got a Story to Tell
1: et qui revient sur la vie et la carrière de Notorious Big, mort à 24 ans seulement après avoir enregistré que deux albums studio, Christopher Wallace alias donc Notorious Big, c'est hissé au rang de légende du du rap en seulement deux albums. Un documentaire qui revient sur le parcours fulgurant de ce jeune homme surdoué qui avait fréquenté Lorsqu'il était tout jeune, un certain Donald Harrison Jr.
0: Alors on nous raconte, c'est son meilleur ami qui nous raconte que dans sa jeunesse Il voyait passer Donald Harrison Jr., donc saxophoniste de jazz Qui était venu s'installer dans le quartier où il habitait lui-même euh, Parce que c'était un quartier qui commençait à être investi par les artistes Et donc il le voyait passer, cet aîné, avec son sax et plein de jolies filles à son bras Ça le faisait un peu rêver, un jour il est allé toquer à sa porte pour, bah pour discuter avec lui, Donald Harrison a été fortement impressionné par le talent de celui qui ne s'appelait pas encore euh, Big, euh, Notorious Big, et il a voulu l'initier au jazz. On écoute ici un extrait de ce documentaire. Ensemble, on a travaillé à appliquer
1: l'équivalent de la caisse claire dans le bebop, dans le rythme d'un texte de rap. On a écouté Max Roach avec Clifford Brown.
0: Max a une façon
1: très mélodieuse de jouer de la batterie, il transforme le rythme en mélodie.
0: Et si on ralentit un peu,
1: ça donne... Qu'on y ajoute des paroles, on remarque que Notorious Big accentuait ses notes et ses rimes d'une façon qui fait ressortir les qualités subtiles oh, d'un solo de bebop c'est incroyable I huh,
0: rather make a buck drive a fat ass trump grab the nine to clips and run him up yes voilà, ça c'est un, un montage où on voit Notorious Big en studio et de, de l'autre côté on voit Max Roach à sa batterie et c'est vrai que c'est assez impressionnant et c'est assez improbable d'imaginer que ce flow de Notorious Big peut venir du jazz et du bebop.
1: Et voilà comment le flow et le rythme du bebop passent les générations aussi Biggie a got a story to tell documentaire à voir donc sur Netflix
0: 6h 9h30 les matins de jazz Laura Alberne, Mathieu Baudou Alors on s'apprête à faire un voyage magnifique on va pas bien loin on va dans l'Oise au château d'Hérouville, qui est un haut lieu de la musique on va bon, internationale, française, européenne et plus largement internationale. Oui,
1: on y va à l'occasion de la sortie aux éditions Delcourt de cette très belle BD Les Amants d'Hérouville, une histoire vraie qui nous raconte donc l'histoire de ce château qui est racheté par Michel Magne dans les années 70. Michel Magne, compositeur de musique de films et pas de n'importe quel film, Les Tontons Flingueurs, Un Saint-Jean-Hiver, Fantomas ou encore Belle Dejour de Jour de Buñuel.
0: Alors, c'était un, un génie. Vous savez, vous, vous souvenez... Dans Les Tontons Flingueurs, justement, le, le personnage incarné par Claude Riche, qui est le, le musicien fantasque. Je suis sûr que Georges Lautner, pour ce personnage, s'est inspiré de Michel Magne. C'était lui, hein, dans une première partie de sa vie. Le, le génie musical, il a tout essayé, que des flops et tout. Et puis, effectivement, il a signé pour... Il a commencé à, à signer des compositions pour le cinéma. Là, il s'est enrichi et il a eu ce désir fou d'acheter ce château d'Hérouville et de le transformer. Ça a été encore une, une preuve de son génie et de sa folie de le transformer en studio d'enregistrement. Oui. Et là, où les
1: artistes euh, venaient enregistrer, mais vivre aussi au, au oui. château d'Hérouville. C'était ça le secret, cette euh, ambiance créée par Michel Magne dans ce château. Et euh, la crème de la crème du rock des années 70 est passée par le château d'Hérouville. On citera David Bowie, les Pink Floyd, euh, Bill Wyman des Rolling Stones, Kenneth Heath, euh, T-Rex, Cat Stevens ou encore les Grateful Dead. Et puis
0: il y a eu aussi des gens du jazz qui sont passés, alors c'était le jazz de l'époque, euh, Fusion, il y a eu Magma, euh, André cecarelli Alex Lidard Wood il y a même eu Chad Baker et euh, aussi, euh, parce qu'il y a eu des chanteurs français aussi, qui sont venus, un certain Claude Nougaro qui a enregistré son magnifique album Locom Locomotive d'or, c'était en 1973. Avec Maurice Vander au piano.
1: Dansez sur moi, dansez sur moi le soir de vos fiançailles. Dansez dessus mes vers luisants comme un parquet de Versailles. Embrassez-vous, enlacez-vous, ma voix vous montre la voix. La voix lactée, la voix clarté, où les pas ne pèsent pas. Dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur, sur moi, sur moi.
0: Alors c'est marrant de savoir que danser cette chanson moi. a été enregistrée danser dans la folie moi. du château d'Hérouville, bah, ça donne un, un danser nouveau danser jour à ses paroles. paroles donc le danser sur moi de Claude Nougaro dans l'album Locomotive d'Or il faut dire que cet endroit a donné lieu à des fêtes pentagruéliques qui sont entrées dans les annales, il y, a, il y a des scènes absolument incroyables dans cette BD, enfin bref
1: Oui des, scènes sous des fêtes sous substance <rire> oui. aussi on est dans les années 70 hein, et, oui.
0: et c'est super drôle, c'est bourré d'années anecdote, cette BD qui est euh, surtout une, une biographie en réalité de Michel Magne. Et
1: à noter que Arte diffuse des, des concerts qui ont été euh, filmés au, au château d'Hérouville. Des concerts notamment de euh, Grégory euh, Porter, Porter encore et Mélodie Gardaud. Mélodie Gardaud ouais.
0: Ouais. Euh, ça c'est en complément, c'est aujourd'hui, hein, c'est la renaissance euh, d'Hérouville qui a eu un destin tragique. Vous apprendrez tout ça dans cette euh, BD qui est une vraie réussite pour des tas de raisons. Euh, ça s'appelle Les Amants d'Hérouville, une histoire vraie. C'est signé Yann lequelec Romain Ronzo et c'est paru aux éditions Delcourt Mirage. 6h, 9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudou. Le magazine Géo, c'est un article accessible en libre accès sur son site internet, met à l'honneur plusieurs figures de l'abolitionnisme.
1: Oui, des, des figures euh, d'outre-mer de l'abolitionnisme Parce que l'abolition de l'esclavage euh, a été souvent euh, bah, crédité euh, euh, à, Au discours des, des Lumières en France et de la Révolution française C'est un peu oublié que sur place, euh, à Saint-Domingue, en Guadeloupe, à la Martinique euh, Ou encore en, en Guyane, des gens se sont battus sur place Et c'est ces personnes-là que le magazine Géo veut mettre à l'honneur
0: Alors par exemple, il y a Cyril Bissette qui a été euh, le, on va dire, le rival de Victor Victor Schelcher, on connaît son nom. Il hein, y a plein d'endroits qui portent son nom. Mais celui de Cyril, Cyril Bissette a été oublié. Alors lui, c'était un, un homme noir qui s'était battu chez lui en Martinique. Et d'ailleurs, ça lui avait valu trois ans de prison. Il a été banni de sa terre natale. Il a rejoint Paris. Il a créé la Revue des colonies en 1834 et il a diffusé le projet de loi pour l'abolition immédiate de tous les esclaves. Ce qui euh, le, le différenciait de Victor Schelcher, qui était pour une abolition progressive.
1: Il y a Julien Raymond qui est cité aussi dans cet article, né dans la partie française de Saint-Domingue. Aristocrate et homme influent, il remet en 1784, c'est-à-dire dix ans avant la première abolition de l'esclavage, un mémoire pour l'égalité des hommes libres dans les colonies sans distinction de couleur.
0: Et enfin, un gros plan aussi sur euh, l'ancienne esclave Jeanne Audon, qui est devenue représentante de la délégation de la Société des Citoyens de Couleur en France, et qui a euh, apporté au président de la Convention de Paris en 1793, le drapeau de l'égalité de l'épiderme.
1: Voilà donc cet article du magazine Géo qui présente ces figures méconnues de l'abolitionnisme.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudou. Le contrebassiste William Parker, figure euh, radicale underground du jazz new-yorkais, est, est un homme euh, original et ambitieux, la preuve avec son dernier projet.
1: Ça s'appelle Migration of Silence into and out of the tone world et c'est un projet de 10 CD, 91 morceaux répartis dans cette collection de 10 disques, une anthologie de, de la musique de William Parker, en même temps qu'un laboratoire artistique, puisque le contrebassiste euh, touche à, déjà à toutes les formations du solo au Grand orchestre et à des thèmes très variés, euh, poésie et musique, hommage à ses pères, tels que Cécile Taylor ou Malachi Favors, euh, à ses voyages, euh, le quartier de Harlem, le Mexique, l'Egypte, etc. etc. Et
0: il mêle aussi euh, la musique au mots, alors il a écrit des textes, il a mis deux ans hein, pour, composer ces, pour composer cette musique, euh, donc il, il mêle ses mots à sa musique ou à celle des autres, et puis il mêle aussi euh, les mots des autres, et on va voir ici si vous reconnaissez la voix de celui qui parle. Bon, je vous le dis parce que derrière la trompette, c'est pas facile à identifier. C'est James Baldwin. Il a pris euh, une interview, enfin un texte enregistré plutôt de James Baldwin pour le mettre en musique à sa manière. Voilà un exemple euh, de, de, ce, de cette transversalité, de cette manière euh, d'utiliser tous les matériaux sonores puisqu'ici c'était une interview pour la télé hein, de, de James Baldwin qui datait du début des années 60. Il y a, il y a plein de choses, une, une patte sonore et poétique qui est euh, euh, protéiforme
1: et qui s'adresse aux oreilles curieuses, migration, oui. et euh, ambitieuse mi aussi. Hein. Migration <rire> of silence, donc la migration du silence vers et hors du monde sonore, c'est le projet titanesque de William Parker.